0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui, on reçoit exceptionnellement l'équipe de Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde. Mais avant ça, petit tour de table. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Alexis. Et
0: bonjour Victor. Bonjour Alexis. De l'équipe des cinémas pâtés qui nous rejoint également aujourd'hui. On continue ce tour de table avec nos trois invités exceptionnels puisque ce sont les trois scénaristes dont un est également réalisateur et acteur vedette, on peut dire ça Ouais, il y a peut-être deux mots de trop, j'aurais regardé que vedette. <rire> il s'agit donc de Malik Bentela, Florent Bernard et Tristan. Christian Schulman, bonjour à vous trois bonjour. bonjour Et bienvenue Vous venez nous parler aujourd'hui de
2: Jack, Jack Mimoun, pas Jack Mimoun, et les secrets de Valverde. C'est un rêve d'enfant, ce film euh, Oui, totalement Je pense que pour nous trois, on a été un peu biberonné et bercés à, à ces grandes comédies d'aventure, enfin ces grands films d'aventure des années 80. On cite souvent euh, Les Goonies, Indiana Jones, Jumanji, euh, j'en passais des meilleurs, donc... Euh, j'ai dit ça, j'ai dit j'en passais deux. Ouais, mais bah c'est ok, c'est ouais, ok pour fort. tout le monde, ok. <rire> Merci. Mais euh, donc oui, je pense, hein, je pense que pour Tristan et Flo aussi, c'est des films avec lesquels ils ont grandi. Et pour vous deux, Tristan.
3: Bah, oui, enfin, vraiment. Évidemment, on est des enfants de Spielberg. Je pense que Florent... Euh, pas je au sens dessus. littéral du terme. alors Moi, c'est pas, moi, pas ouais. sûr. La mais... mère
4: est allée aux States, quand même. Il voilà. <rire> <Mais on rire> <de doit rire> y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen.
3: <rire> oui, bien sûr, évidemment que c'est euh, un hommage aux films qui nous ont fait rêver. Et quand Malik a eu l'idée, nous a proposé de faire ce film-là, c'est pour ça que le premier instinct, c'était de se dire « Ok, mais faisons un vrai film d'aventure, faisons le film que nous, on aurait rêvé de voir enfant. » Et il y avait un point un côté, le film qu'on ne nous proposerait jamais de faire aussi en France, où on ne pas une certaine timidité par rapport à ces, ces gens-là, surtout dans le fait de les aborder au premier degré, sérieusement, sans ironie, et de se dire on va, on va développer de l'énergie pour, euh, pour faire un film d'aventure ample, avec des cascades, avec des animaux, avec des décors naturels. C'est un vrai fantasme même que même dans une carrière de scénariste, je n'aurais pas forcément rêvé avant que Malik me propose le projet.
0: Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est certes une comédie, mais c'est avant tout un film
2: d'aventure. Que... Flaubert, c'était son rêve aussi, t'as pas demandé... Euh... Si, si, ah,
0: bah, bien sûr, ah, mais ah, je les me les permettais infos. pas de reposer ah, trois fois la même question
2: le, le, ça, le, le ça, rêve d'enfant. J'avais rêvé de ça aussi.
4: <rire> euh, non mais oui, oui, tout, tout, tout pareil que mes comparses, c'est-à-dire que... Mais, euh, mais en plus, c'est exactement ça, c'est que moi, dès le début, moi, Malik, je ne le connaissais pas, et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, bon, bah je vais voir ce qu'il me dit, parce que moi, j'avais juste Jack Mimoon, donc j'avais pas beaucoup plus. Et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est effectivement ce premier degré, c'est-à-dire c'est on va faire une comédie, les personnages sont débiles mentaux mais dedans la légende sera vraie, tout ce qu'ils vont vivre sera premier degré. C'est pas Jack Mimoon et le secret de la du totem qui bande quoi. On est sur un truc, on est sur un truc. C'est une des V1 mais on l'a viré quoi. C'est un vrai truc quoi. C'est un vrai, c'est un vrai film d'aventure effectivement et ça c'est vraiment cool quoi. Ça ça fait vraiment plaisir.
0: Et comment la rencontre s'est faite d'ailleurs entre vous trois cest que Malik a été le. Oui, bah, ouais,
3: Malik était au centre. Nous, on se connaissait avant, on avait travaillé sur d'autres projets ouais. qui ne sont pas forcément faits, mais on, ouais, on se connaissait. Flaubert je connaissais déjà de réputation. Et puis pareil, on s'était croisés, on avait des camarades communs, euh, etc. Et c'est Malik qui a été le ciment du truc, qui a eu cette idée d'être trois, ce qui je pense que c'était une bonne idée de chiffre euh, pour écrire, pour, pour mutualiser les énergies et aussi pour être sûr que, par exemple, quand, une blague, euh, quand on a une idée de blague, il faut que ça fasse rire les deux. Je pense qu'à deux, on peut plus vite se dire, il bah, n'y a pas le même type d'humour que moi, etc. Là, on, on voyait que les deux rigolaient. Okay. On savait que la blague était bonne et quand on voit contraire, quoi. bah c'est rassurant ouais. et puis et puis je pense qu'on se rejoint aussi sur ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie de pas faire, sur ce qui nous fait pas rire ou sur le type d'humour qu'on avait envie d'éviter. Euh, très très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des goûts assez communs quand même, sur une sensibilité assez commune, sur ce qui nous faisait rire et sur l'énergie qu'on voulait euh, qu'on voulait insuffler au film quoi. Et Flaubert
0: la rencontre s'est faite comment Bah
4: pareil, moi c'est grâce à notre agent aussi, oui. euh, commun en tout cas à l'époque. Et, et du coup on a, j'ai pu rencontrer euh, les deux, mais pareil je connais, je connaissais évidemment les deux de République. Et oui, oui, c'est ça, un... parce qu'on parle effectivement du côté, on a, on a été vibronné au fin d'aventure, mais c'est vrai, Tristan a complètement raison de le dire. Il y a aussi sur la, la comédie, en fait, on, on était aussi vraiment raccord sur ce qui nous faisait rire. Et d'ailleurs, c'était la partie vraiment fun du truc. Quoi. Il y a eu tout le moment où il fallait inventer l'histoire et tout. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on était un peu sûr de nos quatre personnages principaux, là, c'était vraiment le kiff de pouvoir les faire parler et de les imaginer dans toutes les situations possibles et imaginables. quoi.
0: Parce que c'est vrai, on parle du film d'aventure, mais la comédie, il y a des exemples en tête qui, qui vous venaient Parce que c'est vrai que dans toutes les références, dans toutes les interviews, j'imagine qu'il y a du secret, de, 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 la poursuite du diamant, euh, Indiana Jones et j'en passe, mais dans ouais. les comédies françaises ou même euh, anglo-saxonnes qui vous ont bercé, on, est-ce qu'on en retrouve dans, dans Jack Moon selon vous
4: Il y a de la comédie américaine dans le côté, euh, on rencontre des gros blockbusters, donc euh, je sais que Tener sous les tropiques, c'est un film qu'on citait, des choses comme ça. Mais, mais, mais en français, moi je trouve que Kezak, enfin le personnage de Jérôme Commander et le personnage de François Damien, c'est un truc très Francis Weber, même en vérité, du. Du, du, du mec qui subit et du mec qui fait <rire> subir. Et puis même l'archétype du. Alors on va pas trop en dire sur l'histoire, mais l'archétype ouais. du héros de Jack Mimoun en tout cas du héros qui a un petit secret, ça aussi j'ai l'impression que c'est un truc très dans nos, dans nos comédies ici. Mais donc là, mis dans un univers qui effectivement, j'ai l'impression en tout cas, il mm. n'y a pas mille exemples en France dans la comédie-aventure, à part effectivement les Belmondo ou même la chèvre d'une certaine manière, ouais, il y a un ça peu de ça. Ouf. Enfin voilà. Les...
2: Il y a le côté. Enfin nous, en tout cas, je sais qu'un de nos maîtres à nous trois, c'est Chabat. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté, pour le casting, en tout cas, on s'est beaucoup posé la question d'avoir un casting très éclectique et, et qui... Fin quand je revois Mission Cléopâtre, il y en avait pour tous les goûts à l'époque. Que ce soit euh, Les Robins des Bois, Donné, Jamel Debbouze, Christian Clavier, Édouard euh, Berre. Et c'est vrai que nous, on a, on a tout de suite écrit en pensant à, ces, à cette comédienne et à ces comédiens-là parce qu'on voulait vraiment un casting atypique et, et différent.
4: Et exploiter le clown de chacun, c'est vrai. C'est exploiter ce qu'ils savent faire le mieux possible, quoi. Même pour des Victor. personnes. Oui, merci. <rire> euh, moi, je pense aussi à Joséphine japi qu'on a moins l'habitude de voir dans, dans, ce, dans ce type de rôle. Est-ce que vous avez pensé à elle directement ou à d'autres personnes peut-être euh, avant elle. Non,
2: Joséphine, c'est on a tout de suite pensé à elle parce que en tout cas, je sais que c'était une de mes idées et Tristan et Flo m'ont suivi tout de suite sur ça parce que j'avais vraiment aimé ce qu'elle ce qu'elle proposait auparavant et pouvoir passer de Neuilly sa mère à respire ouais. en faisant un crochet par euh, mon inconnu. Eugénie Grandet et je trouve que c'est une des rares actrices qui n'est pas snob <rire> et je le dis, je, je, ah, je peux vous dire que <rire> ah, j'y vais, je mets un coup de pied dans la fourmilière, <rire> non mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'actrices qui en recevant un scénario de... avec Marc et Malik Bentala l'ouvrent même pas et ce qui m'a plu avec Joséphine, c'est qu'elle a lu le projet, elle s'est vraiment investie, elle m'a fait des retours, elle nous a fait des retours, on a pu échanger sur le, sur le sujet, on a pu même réécrire certaines choses, on a pris de, de ses remarques et, et on n'a pas regretté d'avoir choisi Joséphine, pas du tout, au contraire, elle est, elle est extraordinaire dans le film.
1: Et puis en plus, c'est elle finalement qui représente le personnage principal du film. Le film a beau s'appeler Jack Mimoun, c'est quand même elle qui drive cette bande de garçons. Euh...
3: Oui, mais moi, je pense que c'est elle qui tient le film au, mm -hmm. au son personnage, mais aussi dans son jeu. C'est elle oui. qui fait, je pense, a eu cette intelligence de prendre l'histoire au sérieux, de prendre la quête de son personnage au sérieux. Et je pense que comme tous les autres, peuvent être un peu plus en roue libre, ou en tout cas, peuvent plus être dans quelque chose d'absurde, elle, elle a... Je pense que c'est dur pour une comédienne de 28 ans qui est entourée par trois personnalités aussi fortes. Elle a ce truc de faire tenir l'histoire... Euh droite et avec une vraie conviction quoi et elle a, et ça elle l'a joué très intelligemment et c'est vrai que les retours qu'elle nous avait fait moi j'ai été surprise je la connaissais pas très bien j'ai vu dans mon inconnu et j'ai très surpris par la pertinence la justesse de ses retours sur la première lecture du scénario et c'est vrai que c'est une comédienne impressionnante pour
1: oui cas. parce qu'elle enfin, finalement il y a une sorte d'équilibre entre ben, son personnage et les, et les trois autres enfin euh, c'est peut-être elle peut-être vous allez peut-être mmh. me contredire mais qui apporte vraiment cet aspect euh, film d'aventure finalement voilà. plutôt que pas que comédie d'aventure.
4: C'est ça, bah c'est son histoire. En tout cas, à la base, c'est son Exactement. aventure. Quête, ouais. et, euh, et les trois autres s'y greffent pour mmh. essayer de l'aider, mais à la base, c'est son aventure. Et ça, c'est vrai qu'elle l'a joué avec un premier degré qui, qui rend le personnage ultra attachant, moi, je trouve. Mmh.
0: Et Florent, tu, tu parlais tout à l'heure de, de clowns, euh, mmh. des différents clowns que représentent les, les différents personnages de, de, de ce film-là. Euh, c'est quel plaisir d'écrire pour des, des, des acteurs et des comédiens comme ça Parce qu'il y a Jérôme Commander, il ouais, ouais. y a François Damiens, Benoît Magimel, enfin, euh, c'est quand, quand même, même des. Je ne vais jamais te dire ce que Alors, je, dire, Mali, que, non, mais bon, je, je pas. pas
3: <rire> mais... <rire> euh, la bah, C'était un contrainte, contrainte <rire> du départ. <ouais. rire>
4: Yeah. Bah c'est le, moi en tout cas à titre personnel c'est le plus grand kiff du truc de, bah, Moi je sais que c'est quelque chose que je vais chercher même euh, quand j'écris enfin je sais que si Malik avait proposé un casting où je me dis merde alors là je connais aucun et, et je sais pas du tout et je connais pas là il m'a proposé que des gens dont je suis fan Donc euh, mmh. c'est des, des musiques
0: qu'on a en tête de, ouais. de, de, au niveau ouais, de la voix des, des, du, 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 En fait c'est ça, c'est
4: écrit ouais. une partition à euh, des, 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 des gens qui sont des des, du vivant dans leur domaine quoi donc c'est à dire que si tu dois faire une partition à un guitariste, à Jimi Hendrix, c'est quand même euh, kiffant quoi, donc, euh, donc non c'est le plaisir du truc et, euh, et moi c'est un plaisir que j'essaie de retrouver un peu dans, dans tout ce que je fais parce que c'est, moi je suis un j'écris mais je suis aussi un, un passionné de comédie et de pouvoir euh, se frotter de proposer des choses à, à ces gens là qui en plus euh, euh, c'est la chance qu'on a sur Jack Moon c'est en plus même dans leurs impros, tu sens qu'ils ont complètement compris le ton, le personnage, le truc, ça veut dire que on s'est pas trop mal démerdé, c'est qu'on leur a donné un truc que visiblement ils ont sujet, compris. C'est le sujet de la blague
0: juste pour non, la blague. Non, c'est ça, ouais, c'est ouais.
4: ça, et, 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 et du coup on se dit bon bah voilà normalement on n'a pas trop merdé et apparemment ils se sont là c'est Malik qui nous ils se sont amusés avec quoi donc ouais. euh, donc ça c'est moi en tout cas je sais que c'est ce qui me pousse le plus à me lever le matin c'est me dire trop bien
3: on va parler à des gens très doués dans la comédie quoi. Et puis ce qui ouais, est génial c'est qu'évidemment on écrivait avec eux en tête donc on avait déjà leur musicalité sur les dialogues on les imitait presque en écrivant mais quand on les voit jouer non seulement moi je trouve qu'ils élèvent presque toutes les Là, il y a un, un degré que même nous on n'avait pas forcément suspecté Et ça c'est assez rare même quand on est scénariste C'est fréquent quand même de se dire Putain en voyant le film ah, j'aurais pas vu jouer comme ça Merde c'est pile pas le bon ton Là moi ils m'ont surpris Une bon, fois que j'ai vu le film jouer en entier Ils m'ont surpris presque à chaque fois C'est à dire qu'à chaque fois ils ont trouvé le petit ton La petite rupture qui fait que c'est encore mieux que, que ce qui
0: était écrit et Malik, quand on a la casquette de scénariste, réalisateur et acteur et qu'on voit justement tout son scénario et ses séances d'écriture où on imite tout le monde <rire> prendre vie devant soi dans cette jungle euh, avec ces acteurs qui, bah, j'imagine, prennent un malin plaisir à, à donner leur texte,
2: c'est quel plaisir aussi pour vous C'est super jouissif, c'est un, un rêve de gamin, comme le disaient Flaubert et Tristan. C'est vrai que euh, Flo euh, et, et Tristan étaient là dès le départ, ils ont vu l'évolution, on est passé par des moments plus ou moins difficiles et parfois on doute, il y a le Covid au milieu on se dit est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire, on attend les réponses des comédiens, on se demande est-ce qu'ils vont accepter ou pas, et, et au final, il y, y a deux étapes qui sont assez jouissives, la première c'est quand on est sur le plateau, et quand on voit que ça y est, c'est en train de prendre vie. Et la deuxième, c'est quand on voit l'écran, quand on voit le résultat à l'écran. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, monter un film, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, un film comme celui-là, en plein Covid, d'aventure, avec un, un joli budget, c'était presque utopique. Et au final, euh, c'est incroyable et, et j'ai réussi à m'entourer des meilleurs, que ce soit Tristan et Florent. Donc, euh, c'est donc cool.
4: Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de, de, de faire un grand film d'aventure euh, français
2: je pense, oui. Je pense. Après, mes, mes amis pourront répondre aussi, mais en tout cas, me concernant, si en tant que spectateur, je me dis que oui, parce que on n'a pas beaucoup, de... on s'est beaucoup appuyé sur des films américains, que ça, on les a cités, les Benjamin Gates, Indiana Jones, on veut tu en voilà. Mais en France, on était un peu, on était un peu euh, à sec. Ouais, L'homme de Rio.
3: Ouais, mais je pense qu'en fait, en France, depuis longtemps, sur ce genre sur genre de genre même on a, on a une espèce de truc de se dire bon les américains font forcément mieux donc nous allons vite fait on va faire de la parodie on va faire un truc on va un peu casser l'univers c'est ça qui va créer l'intérêt du truc on a un réflexe un peu un réflexe d'humilité mais aussi finalement un petit manque d'ambition parfois on se dit on pourra jamais rivaliser donc on va donner nous ce qu'on sait faire c'est-à-dire dans certains cas, ça peut être un peu de la bouffonnerie ou ça va être un truc très, très, très décalé. Euh, je pense qu'il y a une timidité quoi, face à ce genre de, de sujet-là qu'il y a d'habitude et que nous, ça a été le premier enjeu qu'on a essayé, nous, de, de décrire, ensuite d'expliquer de, de, aux producteurs, de les de, entraîner avec nous. C'était voilà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est « Allons-y à fond, faisons-le vraiment comme on aimerait que ce soit fait et, et, et que ce soit impressionnant et que ça nous fasse le même effet que nous quand on était petits, quand on verra ce film-là. » Oui, il euh... y a un truc euh, qui est euh, assez français mais qui... Euh et souvent d'ailleurs très bien fait, et que,
4: qui peut être très cool, mais qui n'était pas notre volonté, c'est la méchanceté. Euh, parfois de traiter l'histoire ou les personnages avec une méchanceté... Euh euh, voilà ironique ou des choses comme ça et c'est vrai que nous on ne voulait pas du tout euh, faire ça c'est pour ça que je pense que le film est pour toute la famille même s'il y a des blagues des fois un peu crues c'est ouais. qu'en fait on voulait vraiment faire un truc euh, ouais, de voyage, de plaisir et, et euh, Malik l'a dit on est passé par le Covid tout ça mais c'est aussi du coup le kiff final du, du résultat euh, quand il est terminé c'est de se dire ah c'est un vrai film qui peut faire un peu voyager, qui peut sortir la tête euh, de tout ça et qui n'a pas ce petit pas de côté qu'on trouve même dans des euh, grosses productions Marvel mais euh, très bien fait encore une fois, mais il y a toujours ce petit pas de côté de un peu ironique, un peu machin. Et c'est vrai que nous, on ne voulait pas aller là-dedans. Et c'est génial que tout le monde ait suivi, que ce soit, vous parliez tout à l'heure de Joséphine, que ce soit des comédiens, le Ludovic qui a co avec Malik, ou les producteurs, ou, ou la distrib enfin, tout le monde a mis jusqu'à l'affiche c'est ça quelque chose quoi, la BO la fiche tout, tout va dans ce sens là quoi. on a évité Malik qui rappe dans le générique de fin <rire> <rire> tout
1: seul voilà, encore une ça. bonne idée il <rire> faut garder ça, ça pour la suite entièrement
3: euh, ouais, rappé ouais. la suite
2: Jack Mimoune
0: <rire> <rire> avec des images de bêtisier ah ouais. Ouais, ouais, ouais
2: bien sûr ouais, ah, c'est vrai que de toute façon ils ont ce gardien
3: plus moins le film ouais. euh, est bon c'est un truc comme ça
2: franchement on est tous les trois là présents c'est rare et là je vais le dire si on se plante c'est notre échec. Enfin, ça sera un mmh. peu plus le mien. <rire> Mais c'est vrai qu'on est tous les trois dans le... Là, on, a pris, on, on nous a laissé faire nos choix. Mmh. Et on a vraiment, que ce soit de l'affiche, à la musique, aux vannes euh, voilà, on, on réussit, c'est notre succès, on, on se plante, c'est mon échec.
1: Je... Ça, ça je suis pas très d'accord avec ça parce que du coup ça. je rebondis sur ce que tu disais c'est que euh, du coup ça serait impossible l'échec du cinéma français parce que pour une ouais. fois que les cinémas français se tentent à ce genre mm -hmm. de, de choses euh, c'est ce dommage de laisser passer euh, une mais occasion très dans très ce
2: genre là c'est très juste ce que tu dis parce que je tirais aussi euh, mon chapeau enfin c'est une casquette <rire> mais à, à François Descraques parce que malgré tout oui, c'est aussi, mais... aussi une manière de donner un nouveau souffle au cinéma français, de prendre ouais. des risques et d'aller dans des contrées qui n'ont jamais été explorées encore jusqu'à présent et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est contraint par le, le chiffre,
1: mmh.
2: et je trouve ça. C'est dommage et en même temps obligatoire, donc euh, euh, j'espère que François continuera encore à faire, à faire ces, ces films-là, mettre sa vision en œuvre et que nous, on aura l'occasion de, de continuer à faire des, des choses.
0: Et justement, on, alors sans rentrer dans trop de détails, de logique de production et j'en passe, mais euh, quand on s'attelle à un projet pareil, euh, vous le dites, c'est une comédie, mais c'est surtout un film d'aventure par euh, tout, la musique, l'affiche, euh, tout, tout ce qui se passe dans le film, les plans, l'histoire le, le, en elle-même... Euh, quand vous êtes devant votre ordi et que vous vous potassez sur le, sur le scénario, quelles limites vous vous imposez Parce que on est dans une logique de production où forcément on n'a pas des budgets de 200 millions de dollars comme sur les gros blockbusters américains, mais pourtant le, ça se ressent pas du tout dans le film. C'est ce que j'ai ressenti du, du 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 moins en le voyant. cest que c'est un grand film d'aventure et ça, franchement, à mon sens, c'est au niveau de de ce que Pop, ce que peuvent proposer certains films américains en termes de, de scope. Euh, mais quelles limites vous vous imposez Est-ce qu'il y a des oui. barrières que vous fixez oh, Non, mais ça, de toute façon... Euh ça. C'est un peu virtuel, on est
3: conscient, on savait pas quand on écrivait le film quel serait le budget du film. Donc on se laissait quand même aller. Après il y a évidemment des choses dont on sait qu'on va pas s'imposer des difficultés énormes, on va pas faire des scènes avec mille figurants, on sait très bien qu'il y a des choses qui sont très difficiles à mettre en place. Mais même pendant l'écriture, il y a des choses qu'on pensait possibles, et on s'est rendu compte de ce que ça coûtait vraiment et qu'on a mis un peu de côté. Mais c'est un processus qui se fait un peu naturellement, je crois qu'il y a assez rare qu'on soit dit, enfin, je pense que jamais on s'accrochait à une idée très longtemps qui aurait été beaucoup trop chère très vite, on sait à peu près ce qu'on est, qu est capable de faire, ce qu'on est capable de produire et on a envie d'y aller aussi un peu humblement en faisant des, des, des choses qu'on sait qu'on va pouvoir bien faire. C'est un genre qu'on n'a pas l'habitude de mettre en scène en France ni les, les corps de métier ne sont pas forcément habitués à fabriquer ça donc on ne va pas partir en leur demandant de faire comme dans Jumanji, 45 ponts suspendus avec <rire> 12 000 singes qui courent on
0: qu Il y a un pont suspendu Il y a un
3: pont On sait qu'on va faire une très bonne scène de pont suspendu mmh. mais très naturellement on s'est on, on, on mis des limites mais virtuelles. enfin j'ai jamais l'impression qu'on s'est dit on s'est regardé, on s'est dit ton idée est super mais on n'aura jamais le budget. C'était un c'était inconscient, ça fait partie de notre expérience aussi, okay. de déjà avoir créé des scénarios de savoir à peu près qu'est-ce qui coûte quoi. Euh, voilà, On s'est jamais mis des missions impossibles, ouais. je crois. Non, non, non. On avait nos scènes un peu waouh, wow, disons.
4: Il mm -hmm. y a l'avion, il y a, mm -hmm. a le pont de corde, il y a, mm -hmm. en vrai, tout le troisième acte. Ouais. Mais, euh, mais oui, voilà, disons, on était déjà contents d'avoir ouais. ces scènes-là, mine de rien. Ouais. C'est un peu ce que disait Tristan au début du podcast, c'est de dire, on a déjà tellement peu de la chance qu'on nous dise, vous pouvez créer un film d'aventure, que déjà... Euh, il y aurait eu une scène un peu impressionnante, on aurait été. On aurait, enfin, moi, je sais que j'aurais été content. Le fait est qu'on a le droit à plusieurs, quoi. Donc, même le début, très premier degré, quand il se fait récupérer. Euh, enfin, moi, j'adore ce truc euh, très euh, assumé, quoi. De il euh, n'y a pas de mots. Euh, D'un coup, euh, voilà, il y a un énorme cargo. Bon, bref, des, je ne vais pas trop en dire sur <rire> le film. C'est les cinq premières minutes, ça va. Ouais, mais, oui. mais voilà, ce, ce truc-là, déjà, en tant que scénariste, on est ravis de pouvoir écrire euh, des singes attaques, euh, des. Il euh, y a un pont de corde. Enfin, oui. tout ça, c'est quand même.
0: Euh, rare. Et j'imagine que pour vous trois, c'est le film ayant le plus gros scope, c'est la plus grosse production sur laquelle sur vous avez bossé tous les trois, euh, qui mélange humour et aventure. Est-ce que vous répartissiez un peu les tâches, ou au contraire, c'était un espèce d'effort collectif de euh, « moi j'écris telle vanne pour tel personnage, et en même temps je vais euh, bosser sur cette scène d'action euh.
2: ?» Non, nous on n'était euh, euh, pas du tout, on a vraiment bossé comme une seule et même personne. On arrivait tous les trois, on se posait et, et on déroulait le scénar et on se balançait des choses. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on vient tous les trois de... D'univers différents, donc on se complète vraiment bien. Euh, moi, je suis plutôt dans les films d'action, charisme, enfin beaucoup de charisme, beaucoup de... <rire> Voilà, et Tristan, c'est plus euh, les comédies, euh, c'est plus la soupe au chou. exactement. <rire> Flaubert, il est dans les dessins animés, donc on est, ouais. vraiment, on est vraiment plus tous les trois, chacun sa spécialité. C'est un bon mélange. Ouais. C'est un soupe a un vrai, quand on fait le film, pardon. C'est un peu ça. Non, on n'a on a jamais euh, délégué ou. Non, ça, ça marche pas comme ça, ouais. hum, ouais, C'est tricéphale, c'est ouais. un dinosaure, ça. <rire> ouais.
0: c'est ce pas le tops
3: ouais, sûr. Ouais,
1: non moi j'avais une question on parlait de, de trio de travail mais du coup il y a un autre trio c'est celui que vous, a, vous partagez avec Jérôme Commander et François Damien comment sur un tournage on arrive à à prendre sa place sachant que c'est quand même euh, on a Enfin trois à trois têtes pensantes de la comédie comme ça, comment on arrive à trouver sa place Est-ce qu'il y a de l'impro aussi Comment on arrive à travailler tous les trois
2: euh, Franchement, euh, mes deux compères sont là, donc on a tellement bien bossé, je pense, le scénario mmh. et qu'une fois, en plus, euh, on devait tourner en 2020, on a tourné en 2021, ouais. donc on a eu un an de rab supplémentaire pour repaufiner encore le scénar et on était tellement sûr de, de l'écriture des persos, on s'est tellement pris la tête tous les trois à fond, qu'une fois arrivés sur le, sur le plateau, c'était très simple, même euh, justement, ce sont des, des, des gens de la... ils sont metteurs en scène aussi François, Jérôme donc quand ils lisent, ils en lisent beaucoup des scénarios et, et ils ont été vraiment euh, très sympas en lisant le nôtre et ils n'avaient pas mille retours à faire parce qu'on s'était déjà battus ouais. roulés dans la boue tous les trois et, et insultés pendant six ans pour, euh, <rire> pour euh, prendre des décisions et au final une fois qu'elles étaient prises euh, elles étaient bonnes parce qu'on s'était beaucoup pris la tête en amont, parfois on se prend la tête en aval euh, sur certains films mais là, c'était en amont. Je crois que la chance qu'on a aussi, c'est qu'il n'y a pas 1000 personnages, en fait. Mmh. Ouais. Si tu ouais. suis quand ouais. même l'aventure
4: de 4 ouais. de et 5 personnages mmh. principaux. Et donc, au final, bah, tu as le temps de les développer, ouais. tu as le temps de les faire exister, tu as le temps qu'ils aient chacun des scènes cool et marrantes et tout. Donc. Euh, j'ai l'impression que personne s'est senti frustré en tout cas dans mmh. le... Moi j'étais pas sur le tournage mais en tout cas dans les lectures ou les répétitions les choses comme ça. Y avait... On sentait qu'en tout cas tout le monde était content de sa partition. Donc ça c'est la chance d'avoir un, pers... un film avec un noyau dur de personnages et pas euh, mille intrigues secondaires à régler et tout. Où parfois du coup tu es un peu en speed sur ton... Enfin, pour avoir parlé avec des comédiens, ils sont un peu en speed pour faire exister leur perso en quatre scènes. Voilà. Là, au moins, il y a le temps de faire exister le truc. quoi.
1: Puis il y a aussi, un, je, je continue sur le casting, mais il y a aussi Benoît Magimel, forcément. Euh, comment a été écrit son personnage Est-ce que vous pensiez à lui euh, au moment de l'écriture ou est-ce qu'il est arrivé plus tard dans, dans le processus
2: Non, pareil, nous, on voulait on voulait un, on voulait un personnage euh, comment dire, qui, qui vienne d'horizons différents, qui vienne pas de comédie, comme on avait déjà euh, euh, François, Jérôme et, euh, et Benoît, on y a tout de suite pensé et on on était très surpris qu'il accepte de venir faire nos bêtises et il a été, il a été extraordinaire franchement il, est, il légitime aussi un petit peu toutes ses gaudrioles toutes, enfin toutes ses vannes quelque part il amène sa légitimité et il emmène le film ailleurs encore de par son charisme et de par son, son jeu c'est un peu
4: la même démarche que Joséphine en ouais. fait c'est qu'il a il, oui, il va vers un personnage très premier degré mm -hmm. et moi c'est la scène que j'adore quand il est avec son cigare dans son bureau ah, ouais. et tout enfin et d'un coup en fait ça donne un, un espèce de cachet où t'as mm -hmm. même pas besoin de trop d'expliquer le perso butte, qui... ouais.
2: parce que Flo depuis le début donne toutes les scènes et vous savez <rire> la scène où il ah. est avec son cigare et que non, mais ça, à la, la fin pas du possible. podcast non, et quand ils meurent les <rire> deux là <rire> c'est quand comme ils s'appellent
0: déjà les deux qui meurent t'inquiète
4: t'inquiète c'est du teasing je sais je sais ce que je fais c'est l'équipe ouais ça, Merci beaucoup. Méthode Insta, tu vois, tu mets des petits extraits et les gens, ils ont envie d'y aller. Faut okay. Il faut
2: que j'aille voir la scène du cigare, bordel. Il a dit qu'il Benoît Tu
0: fait mal envie de la revoir. J'ai <rire> tellement envie de voir Benoît qui fume. Benoît fume un cigare, bordel. On aurait, dû mettre ça, on aurait dû mettre ça sur la fiche. Vous imaginez, il fume un cigare.
2: Hein. j'ai Il a raison, parce que c'est parce que vrai que quand on. Même en mise en scène avec Ludovic, c'est des. Une fois que c'était sur papier, on s'est dit, ça va être très stylé de, de filmer ça. Et, et Benoît, en plus, ce qui est, ce qui est fou avec Benoît, j'ai découvert un truc, c'est que le mec ne fait rien si ce n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'il ne fumerait pas un cigare qui ne peut pas être fumable. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un faux, ça ne peut pas être un trop petit, un trop grand. il faut que Et le mec, il... on a mis deux heures à lui trouver le bon, le bon cigare. Et parfois, on se dit, mais c'est bon, on fume, mais arrête, tu vois. Et non, il lui faut, quelque part aussi, dans le jeu, il est tellement minutieux, tellement... il a besoin de se... Ce... Il a besoin de croire en ce qu'il fait. Du
1: coup, il a fumé 45 cigares ouais. pour une scène. Bah, c'est ça. <rire> s'est testé. Il parle comme ça.
2: Ah, <rire> J'avais une question un peu bête, parce qu'on ne l'a pas encore
4: posée.
2: Ah oui, la question... La question... La, la, question, bête, si la de... question... Non, je question pas. La question de qui Je suis français. Pourquoi Jack Mimoun Voilà. Ah, non, franchement, aucune explication. C'est sorti de ma tête. Alors, autant, je sais exactement... Je peux vous donner des petits tips Jack Mimoun, c'est sorti de ma tête. Il n'y a aucun... Aucune histoire, je trouvais que ça claquait bien, c'était probablement inconsciemment un hommage à tous les Jacks euh, du cinéma et Mimoun, euh, voilà, à tous je... les Mimoun du, du cinéma également. <rire> Mais après, les... je sais que hmm, Bastos, il me semble que c'est Tristan. Ah oui, c'est oh. Tristan. Ouais. Euh, Kezak, c'est Jérôme lui-même. Il y avait un autre nom, ouais. Ah, euh, c'est Jérôme qui a trouvé des noms, ouais. Qui s'appelle Orio, d'ailleurs. Qui s'appelle Orio. Et il y a, nom, Kézak, voilà. ouais. y a mes, mes compères à côté, euh, Flo et Tristan. Euh, Flo, ça vient de Flo, l'idée de l'abuse. Ouais. On connaissait pas mm -hmm. du tout le pirate la buse et moi ouais. j'étais comme un ouf. Et on était comme des fous avec Tristan parce que cette histoire est dingue. C'est ce qui fait tenir le film aussi quelque part.
3: Pour nous, c'était super important de partir d'une un, vraie légende française. C'était aussi pour nous une manière de dire regardez, en France, on a un background culturel hyper ouais. intéressant pour aller vers ça. On n'est même pas obligé d'inventer des nouveaux trucs. On a une culture de l'aventure, on, on a les pirates, on a plein de choses qu'on peut exploiter pour faire du cinéma. Donc c'est vrai que quand euh, on a commencé à se dire avec euh, Flaubert et Malik, serait bien qu'on trouve euh, une vraie légende, quelque chose, et que fou nous a parlé. De l'abuse, mais moi en 15 secondes j'étais convaincu, je dis mais c'est génial. c'était tu, tu
2: connaissais avant toi, t'avais entendu parler de ça le nom du pirate, mais je ah, connaissais okay.
3: pas du tout l'histoire de, de son trésor, et Bien etc. j'ai déjà
2: entendu ce nom, mais. Euh, mais... Cette histoire est folle. Ouais. Toi, t'avais tourné une vidéo Flo, c'est ça Oui,
3: oui, oui, bah, je m'étais
4: déjà intéressé, je viens d'Internet, et hmm. donc on avait fait une vidéo. Euh... Avec mes comparses de Golden Moustache à l'époque. Euh, mais oui, oui, puis moi je suis passionné de tous ces trucs-là. Donc, euh, donc en fait, on avait ça dans les bagages mm -hmm. d'adolescents qui sortent peu et qui ont assez peu de potes. <rire> et au final, vous voyez, s'il y a des ados qui écoutent, ça sert plus tard. C'est jamais rien n'est gratos. Mais euh, donc voilà, ouais, on s'est dit, mais ça c'est aussi l'héritage de ces films américains, puisque L'Arche d'Alliance, euh, Benjamin Gates, enfin tous ces trucs-là, ils avaient mine de rien aussi un truc de Le Trésor et. Et un peu réel quelque oui. part il est dans leur histoire donc c'était cool Bid de se là-dedans
0: okay. <rire> la soupe sous... masque. Le <rire> <à l 'air. rire> euh, mais la transition est toute trouvée merci beaucoup euh, tu parles de Golden Moustache il euh, y a eu Golden Moustache après il y a eu le, le, la télé euh, on pense à crème bloquer il
2: de stars il <rire> y de stars star, bien sûr le panneau Je me souvient les hein. trucs sur Flaubert <rire> bien sûr, ouais, la, 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 boulang la boulangerie ah ouais. le Bretagne que j'ai étudié pendant deux ans il y a vraiment il y a vraiment dans la crème de <rire> au Mexique <rire>
0: la prison bon <moi>,
2: après
0: Mastinger en Corée du Sud je suis effectivement le crapaud je suis effectivement le crapaud ça c'était le plus impressionnant mais bref Golden la télé il y a eu bien sûr la flamme un peu le flambeau. Beau, euh, un petit peu
4: moins, mais oui, un oui petit Un petit peu, mais ouais. dans l'idée,
0: voilà. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est le, le, la première fois que tu travailles autant sur un long métrage de cinéma. Bah, qui se fait, ouais, j'en ai eu d'autres, <rire> voilà, euh, c'est mon premier, premier film, en tant
4: que scénariste, c'est mon premier film au cinéma, ouais.
0: C'est quelle expérience, hein, au global, de, 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 de se dire que enfin, d'une part, le travail d'écriture, de collaboration avec euh, ces deux, deux autres auteurs présents ici même, euh, et surtout le fait de voir que ça se concrétise, que c'est tourné, que ça sort en salle. Bah, c'est
4: fou, parce qu'en plus, c'est, euh, comme disait enfin, Tristan, c'est une anomalie, un peu que ce premier film soit une comédie d'aventure où on est aussi libre sur les blagues et où en plus tout va avoir une gueule de cinéma d'aventure euh, c'est complètement dingue moi qui viens d'internet et où on faisait des sketchs pour 45 euros, où on faisait euh, jeux, réel montage, sortie mise en ligne, enfin voilà là d'un coup euh, avec, euh, avec les gens de mandarin, avec enfin, tout ça être aussi bien entouré euh, moi plein de fois je me suis dit bon bah quand est-ce que ça se pète la gueule quoi, quand est-ce que euh, ça se fait pas et au final ça, ça arrive, ça arrive. <rire> et, au final, et au final ça sort en salle et tout donc c'est très un... ouais.
2: pas ça arrive
4: bientôt neuf jours ouais. <rire> non non mais ça c'est complètement fou parce que comme dit moi j'ai écrit sur des enfin voilà il faut savoir dans le métier d'un scénariste a, le, que le film se fasse c'est un petit miracle a, on travaille toujours sur plein de projets qui qui, qui parfois n'aboutissent pas et que celui-ci aboutisse et tout c'est un vrai bonheur et c'est génial donc euh, à part du kiff et comme dit Malik enfin euh, moi quand je vois le film euh, je l'assume à 4000% oui. quoi donc j'ai hâte euh, de voir ce que le public va, va comment va réagir le public quoi
0: et puisqu'on parle de premières expériences première expérience de réalisation ouais. euh, pour toi Malik euh, ouais ça fait quoi du coup d'ajouter de, de, cette casquette là aux deux autres de scénaristes d'acteurs principaux
2: c'est pas pour faire de la fausse modestie mais euh, déjà j'y serais pas arrivé sans Florent et Tristan parce qu'honnêtement euh, ça a été euh, je crois que je, je, vais, je vais un peu me la raconter au contraire je vais un peu dire euh, les choses je problème. le dis je me permets mais je crois que j'ai trouvé où était mon don et c'est de savoir m'entourer je crois vraiment. Donc sans Ludovic, euh, ça aurait été impossible. Le co-réalisateur, co Ludovic Colbo-Justin. Sans Florence, sans Tristan, pareil. Donc euh, je pense que je me suis tellement mal entouré euh, par le passé, qu'aujourd'hui j'ai développé un une espèce un sixième de, un, de sixième sens exactement pour, pour bien m'entourer. Et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'avoir une équipe qui, qui met son ego au service du film. Et je crois qu'on avait tous envie de on avait tous envie de faire un beau film d'aventure, un vrai film d'aventure qui rend hommage à ce genre et qui, et qui, qui laisse une trace, et j'espère, à un moment, on aimerait, nous, notre victoire au-delà. Ben maintenant, on est un peu es obligé de faire du chiffre et on parle tout le temps des entrées, c'est obligatoire, c'est la règle du jeu. Mais on aimerait que dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, il y ait un petit gars qui ait vu Jack Mimoune un jour et qui se dise, bah, tiens, je veux faire mon film d'aventure. J'en parlais tout à l'heure... Avec un ami, je me disais quand même, c'est fou, Steven Spielberg fait un film en 80, euh, 83, je crois que c'est Les Aventures de l'Arche Perdue ou un peu plus tard, oh, 81, ouais, le, le premier, premier ah ouais.
0: Ouais. 81 ouais,
2: ouais, début des années 80, et as un petit gars, euh, nous, avec nos histoires euh, de province, euh, à l'autre bout, ouais, bout du monde, et on se dit, on va, faire, on va rendre hommage à ces films-là, et en fait, pour moi, le cinéma, au-delà du 9h des Halles et du 14h Paris périph c'est ça c'est de se dire, de laisser une trace, et peu importe que le film fasse 100 000, 200 000, surtout quand tu sais que Les Aventurés de l'Arche Perdue, quand il sort, c'est pas un carton tout de suite, il sort pas en tête, c'est pas, pas un gros carton, un gros succès, et pareil, je peux t'en citer plein, des Scarface, des films comme ça, donc loin de l'idée de se comparer à ces films-là, mais nous, ce qu'on a fait, c'est avec le cœur, c'est nos rêves de gosse, et on espère que ce film gardera une trace sympa dans l'inconscient collectif.
0: C'est beau, c'est c'est bien. On est est estomaqué. Est est ouais, ouais. est 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 ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Lisa, Victor
1: euh, Non, mais c'était par rapport euh, plutôt à l'accueil. Euh, ouais. du... bah, c'est enfin, la même... beau rebondir euh, par rapport à l'accueil. Les,
0: les retours sont super pour l'instant. Franchement, ouais, enfin, retours, euh... Que ce soit la presse, que ce oui. soit du public, au moment des avant-premières, tout le monde euh, a l'air ouais. de publiciter le film, quels que soient les horizons. C'est euh...
3: vrai que l'accueil en salle, moi je fais quelques dates de tournée avec Mike. L'accueil en salle, il est très très chaleureux. On voit que les gens, quand ils viennent après, qu'ils ont un grand sourire, qu'ils disent qu'ils ont kiffé, on sent que c'est vraiment sincère j'ai déjà suivi d'autres films, là c'est rare de voir autant d'enthousiasme mmh. moi j'ai un, un truc particulier c'est qu'on n'a jamais écrit film pour les enfants on s'est toujours dit qu'il fallait que ce soit un film familial mais on, on s'est jamais, jamais fantasmé comme un film qui fera kiffer les enfants. Et pendant les projos et après, pendant les questions, les enfants sont à fond. Et moi, ouais, ça, j'avoue que c'est toi qui m'émeut le plus dans, dans les réactions du public. Mm. C'est de voir autant d'enfants qui me demandent, de, euh, des c'est quand le 2 qui posent des questions. Là, pendant les tournées, ah, c'est les enfants. On a les mêmes
0: questions que certains enfants. Non, mais C'est oui. euh, euh, les euh, enfants
3: qui euh, prennent euh, le micro à la fin pour poser des questions. Moi, j'ai un, un pote qui l'a vu avec son gamin Angoulême. Il m'envoie des photos. Son gamin, ça fait deux semaines qu'il joue à Jack Mimoune avec ses copains. Moi, je vois ça, ça me rend fou. Parce que là, vraiment, c'est au-delà de. émouvant ça quand on. Ah qu on a un personnage le truc qu'on a autant euh habité. Euh... Euh... Ouais, ouais. Moi
2: je en fait, commence à recevoir des dessins en plus c'est ouais. assez. Je pense que des dessins de, de pont de corde d'enfants ah euh, oui. où il y a Jack qui se tient sur un pont de corde et tout des logos de Jack Mimoon enfin. Surtout que c'est que le début le film est pas est encore euh, sorti. Hein. Ouais. C'est ça aussi et c'est vrai que le vrai travail de promo va être aussi de de dire que c'est un film qui s'adresse on a fait en sorte de faire un film qui puissent parler aux, aux, malgré tout aux gamins, comme on le voit aujourd'hui, mais aussi aux, aux parents. Parce que souvent, quand les parents ramènent les enfants au cinéma, ils, ils regardent un peu la montre et ils se disent bon quand est-ce qu'il finit quand est qu mais là, là c'est pour ça que Indiana Jones a été une vraie inspiration C'est Jones, un... tu peux y aller, tu peux le montrer à tes enfants ou tu peux y aller aussi et les... toutes les générations vont, vont apprécier le spectacle
0: et, mais, mais quand on découvre le film surtout pour, pour vous deux euh, qui n'étaient peut-être pas tous les jours sur le tournage d'ailleurs vous étiez pas du tout bah non non, non, non c'était en, en ah Thaïlande oui, c'était en plein bah Covid, oui, euh, des, des
2: des Paris c'est mais... pour ça, excusez-moi je me permets mais c'est yeah, pour okay. ça je, je me lance hein, mais j'aimerais beaucoup si, si le public pouvait nous donner l'opportunité de faire une suite parce que c'est vrai que celle-là, on était quand même un peu en autarcie à l'autre bout du monde, et on aurait aimé vivre, on aurait aimé vivre, on aurait aimé vivre ça ensemble. Et Parce qu'il
0: y avait des règles quand même très strictes. C'était 15 y arrivez, jours, ouais, 15 jours
2: de, de confinement. 15 jours de sans confinement. Sortir, euh... Exactement. Donc, euh, donc voilà, on a des idées pour une éventuelle suite. Je suis désolé, je réponds à la question sans, sans qu'on me les pose. la nos du coup. Voilà. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait ce, ce côté confinement où on n'a pas pu vivre ça vraiment. Euh, en équipe.
0: Et du coup, la, la, la découverte de ce film-là, quand elle se fait pour vous, la première fois, euh, est-ce que vous voyez des rushs avant, vous voyez des, 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 des délits où vous attendez vraiment de voir une première version montée, quasi terminée euh Elle n'était pas quasi terminée. vu la première fois qu'on a vu, version,
3: qu a vu euh, un ouais. truc, on était encore loin, ouais, c'était presque un, un ours, c'est-à-dire ouais. qu'il était assez long, il n'y avait pas d'effets spéciaux, évidemment, pas de musique, etc. Mais c'est avec moi, des... puis on m'a dit que ça arrivait qu'il nous envoie des photos, j'ai des décors, j'imaginais un ouais. peu mais c'est vrai qu'à première fois que je l'ai vu j'étais ouais j'étais un peu sur le cul hein, parce que, parce que ouais, la qualité de ce qu'ont amené les acteurs c'est assez dingue ce qu'ont réussi à faire Ludo et Malik dans les conditions dans lesquelles ils étaient euh, c'est assez impressionnant je trouve aussi que le film est bien mis en scène je film est beau euh, moi j'étais ouais, ouais j'étais vraiment enfin je n'ignore pas, pas les films que j'ai fait avant, mais là, c'est vrai qu'à différence entre ce qu'on pouvait imaginer, surtout con, con, connaissant les difficultés de tournage, etc., et ce que j'ai vu, ça, moi, j'étais assez soufflé, ouais, dès la première fois. Oui, oui pareil, pareil. Moi, c'est la... On avait fait quelques répétitions avec les acteurs, donc on, que
4: ce soit drôle, euh, c'était pas une surprise, on est, on est ravis. On parce le texte, que parfois, vous l'aviez déjà. Euh, ouais, 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 donc euh, c'est pas. Euh, mais encore une fois, on parle de la V1 en plus, donc sûr. il ouais. pourrait y avoir des moments où on fait Oh là, ça faudra peut-être au montage mmh. sauver un peu la scène. On n'a pas eu trop ça. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est. Euh, que l'émotion marche à ce point. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui m'a. Euh, euh, parce que euh, bah, on, met, on avait mis des moments en premier degré en se disant Bon, bah voilà, ça, on espère que ça fonctionnera. Parce que euh, autant. Enfin, moi, j'écris beaucoup de comédies, mais c'est vrai que le, le côté prom dog, un petit peu moins. Et, euh, et, euh, et voilà, bah, grâce à Joséphine, grâce à la mise en scène, grâce à la direction d'acteurs de, de Malik et Ludo, bah, j'étais assez content, quoi. Je me dis Ah putain, mais ce moment-là, il est je pas, allé devant mon écran mais moi j'étais genre je suis content ça marche quoi je, on a envie que ces gens là euh, le trouvent au final ce trésor donc, euh, donc voilà ça, ça j'étais très content moi
3: Mais je crois que c'est le truc qui marche et euh, j'inclus Ludo aussi mmh. un peu dans la bande des 4 euh, créateurs du film comme Bien ça, ça. c'est qu'on a, a des personnalités très différentes on n'est pas du tout cynique je pense tous on oui, a ce voilà. truc là et, et moi ça quand je vois le film pour revenir à ce que tu disais dans les scènes sans rien spoiler où il y, y a un peu de questions d'amour, etc. Dans ouais, scènes ouais. hein, ouais. <rire> scène, il y a un peu de questions d'amour. C'est une scène où il y a zéro vanne. Ouais. Et je suis content. Je me je suis content nous qu'on est qu tenu parce qu'il y a une tentation quand on écrit une comédie, on rajoutait à dire ah quand même il lui vomit dessus et tout, etc. Si on faisait
0: un book avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début, parce pas on le sort en BD. Si ouais, voilà. le film
4: se plante, on, a là,
0: on sort
3: tout la version
0: trash. Et euh, ouais, ouais, comme Flaubert,
3: moi j'étais content de voir le fait qu'on est tenu bon sur l'émotion, à croire à nos personnages, à avoir envie qu'on s'intéresse à ce qu'ils ressentent et qu'on a envie de les voir peut-être dans un autre film. Etc que ça ait tenu et marché jusqu'au bout ouais, j'étais
0: très content pour la fois que j'ai vu ouais. et je vous pose la question que tous les enfants vous posent euh, le 2, alors forcément on va attendre que le premier sorte, mais c'est à dire que vous avez déjà en tête tous les trois 3... De nouvelles aventures vers lesquelles... Le titre,
4: déjà, visiblement, le totem qui J'ai peur qu'on se coupe des gosses sur celui-là.
0: C'est un peu compliqué. Mais c'est une envie de se dire que potentiellement, on lance une saga comme ça, parce que c'est des personnages très forts, en fait, où on se dit qu'on a envie de les revoir dans d'autres aventures. Dans un monde idéal,
3: on est souvent parlé comme une trilogie, on aurait bien en faire trois, et on a des idées de où ça irait, etc. On ne s'est pas encore vraiment assis... Avec, je pense que tous les deux ou tous les trois, on a plein de notes, d'idées ouais. de ce qu'on voudrait faire. Dans, ça serait peut-être un, un peu présomptueux de te dire. Euh... Là pour l'instant. Oh, ça serait
4: l'œil aussi, moi j'ai trop ouais. peur de.
3: Ouais, <rire> ouais, après, genre, oui, puis si plus, on commence à s'exciter. C'est très bon. bien. Ah, donc, là, les <rire> premières pages qu'on a écrites de celui-là sont très différentes de ce qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup de ouais. choses peuvent se passer. Mais on commence à avoir pas mal de petites idées qui traînent, des trucs qu'on on se dit ça, ça a vraiment envie de le voir dans le 2. Maintenant, voilà.
2: En tout cas, si deux il doit y avoir, on le fera vraiment quand on. Quand on sera prêt, quand oui, on... parce que souvent, s'il y a un succès qui est au rendez-vous, et là, y a... euh, on, on est vraiment pris par le temps, il faut aller vite, il faut vite le sortir, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais nous, on a ce, ce côté aussi de prendre le temps. Le premier, on a mis euh, ces quatre ans. C'est 2018 la première fois qu'on écrit dessus. Donc on, vraiment, on fera, on fera ça avec le cœur comme pour le premier et en respectant le, le public et le genre.
4: Bah ouais, moi, j'ai rarement été fidèle sur les deux. Je n'ai jamais fait les suites des trucs. Et là, c'est vrai que j'aime tellement les persos. J'ai mmh. tellement envie de les voir vivre d'autres choses que euh, moi, je serais évidemment méga chaud pour, pour une suite. Quoi.
2: Mais pour rebondir ce que disait Tristan, oui, on, on voit ça comme une trilogie. Et je pense honnêtement que on, ça ne sera pas une ouverture sur 4, 5, 6, 7... On fera, on fera une belle saga, <rire> moi je suis un mec à l'ancienne, donc une trilogie de DVD, 3 DVD sous le sapin petit coffret le petit coffret parce que sinon c'est
4: chiant ils font le 4 il y a déjà le coffret du 3 il faut racheter le coffret du 4 la coffret
0: Malik tu es l'un des rares acteurs français à jouer merci à tous et on arrête le podcast là-dessus non à avoir joué dans plusieurs films français diffusés en 4DX dans les cinémas ah oui Taxi 5 était l'un des premiers français il y a très peu de films français qui sortent en 4DX ça sera le cas de Jack Mimoune et les Secrets de Valverde, ouais. t'as pu tester un peu la, la 4DX il n'y a, a pas très longtemps. Exactement. C'est marrant de se dire que son film
2: sort dans, dans, un, dans, dans une technologie, dans un format comme celui-ci ben C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de voir des films français en 4DX et de se dire que ce qu'on a écrit peut aussi prendre de l'ampleur via cette technologie. C'est euh... un film qui
0: s'y prête quoi, avec
2: l'aventure, ouais. l'action le... et tout. J'aimerais aime, bien me glisser dans un ciné, je pense, pense qu'on le fera peut-être tous les trois, on ira se faire une séance en 4DX, voir comment... Ben, comment comment tient le film sur, sur 1h40 en 4DX peut-être qu'à la prochaine Attends, fois il faudra ajouter que... encore plus
0: d'effets d'eau ouais, ouais. ça. d'odeur et d'odeur de comme on vous enverra le catalogue ouais. de ouais. toutes les odeurs disponibles bah ouais. <rire> Vous faudrait choisir les scènes en fonction de tout ça merci beaucoup ouais. à vous trois non, merci, merci, beaucoup. Beaucoup. Merci, merci beaucoup merci Florent. Merci. merci Tristan euh, Jack Mimoon et les secrets de Valverde ça sort cette semaine au cinéma et on vous invite bien sûr à aller le découvrir en nombre oui en famille en famille en nombre avec des amis Avec en tribu
4: en école une école entière Allez-y,
0: scolaire. Exactement. Également à l'affiche cette semaine, on retrouve L'Innocent. C'est notre label L'Autre Regard, un film de et avec Louis Garel, mais aussi Roche d'Izem, Anouk Grimberg et Noémie Merlan.
1: Sylvie
0: Et qu'il est le troisième en dix ans, tu l'as prévenu aussi ou pas C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta
1: mère quand même Je m'en fous, t'es complètement folle
0: Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci C'est le smartphone Du caviar.
1: 3000 euros le kilo Allez, Tu appelles tout de suite et tu dis oui En plus, vous faites ça en famille
0: je comprends c'est chez qui, ici Mais c'est chez nous On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi Ce type est dangereux, il me ment depuis Arrête le début, quoi.
1: Regarde comme elle est heureuse Regarde oh
0: Et sur une musique de Gérard Blanc, euh, en quelques mots, de quoi ça parle l'innocent Lisa
1: Abel fait la rencontre de son nouveau beau-père, Michel, qui sort tout juste de prison, et celui-ci va l'embarquer dans un braquage, et du coup dans sa rechute.
0: Abel est interprétée par Louis Garel, qui joue et donc qui réalise ce film-là. Euh, le personnage de Michel, c'est Roche Dizem. Euh, une belle dynamique, un très beau duo de cinéma, euh, qui partent dans leur... Enfin même un trio... Je dirais
1: euh, même un quatuor un finalement, quatuor. parce que... Bon, oui, euh, toujours, plus. toujours plus. Non, non, euh, c'est vraiment un film euh, à quatre pour ouais, le coup. Vrai. Euh, certes, Abel est le personnage principal, mais euh, c'est très bien construit autour de cette dynamique, et c'est très bien écrit surtout, et très drôle. Mais pas très drôle tordant où on va. Ouais, c'est pas une succession de vannes dans non. laquelle on. Non, non, mais euh, en fait, il y a une finesse de jeu, une finesse d'écriture qui fait que c'est très intelligent comme humour. Et, euh, et je trouve que ça lui va très bien, à Garel euh, cette réalisation, pour le coup.
0: Mais surtout qu'il joue très très bien, quoi. C'est qu'il oui. il est, il est vraiment bluffant dans ce rôle-là. En même temps, il tient la caméra et c'est pas n'importe quel. Il en est à son quatrième film, Lougarel, oui. euh, derrière la caméra en tant que, que réalisateur. Il est vraiment super. Il filme euh, une ville que tu connais peut-être un petit peu, Vicky. Oui, c'est Lyon, tout à fait. <rire> une ville que tu connais un petit peu. Ah, oui, je la connais un petit peu. Ah, toi. Tu y j habite. J habite, en fait. Oh, spoiler <rire> Attention, à deux doigts de donner son adresse. <rire> euh, mais c'est euh, c'est vraiment un, un, un très joli film. C'est un hommage. Euh, à tout un tas de, fin, tout un tas de, de, de films du cinéma français d'une certaine époque. Oui, euh... des
1: années 60, 70, on retrouve ça dans la photographie. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il y a ce mélange-là un peu avec le passé. Mais en même temps, l'action se situe en 2022. C'est totalement dit dans le film, il n'y a pas de surprise. Et du coup, y a un peu ce, on sent qu'il y a une, un plaisir de la part de Lou Garel de, de nous avoir donné ses références à lui. Je pense qu'il euh, qu l'a acquise peut-être au fil de sa carrière en tant que cinéphile. Et du coup ça crée un mélange qui donne du rythme en fait, et, c est, c est, et du coup ça donne aussi de l'épaisseur à ce film.
0: Et ça se ressent aussi dans la bande originale, dans le choix des chansons que fait Louis Garel, euh, que je trouve ouais. magnifique. Tout simplement, on a de tout, et je, je ne spoilerai pas euh, la, la playlist, euh, vous découvrirez ça en allant le voir au cinéma, mais c'est euh, vraiment un, un, un très très beau film. Euh, et c'est notre label L'Autre Regard, et c'était découvert au cinéma dès cette semaine Également au programme, on retrouve Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Un film d'animation d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, avec les voix, entre autres, de Laurent Lafitte et Alain Chabat. Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement Le Petit Nicolas. Oh,
3: c'est chouette
0: Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque on va lui inventer des copains à notre petit bonhomme
2: Et ça va pas à la tête C'est une fille ah ah Des bêtises chouette
0: ça. Comme on l'entend dans l'extrait, on peut reconnaître les voix d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte qui interprètent respectivement euh, Goscinny et Sampé, les deux créateurs euh, du Petit Nicolas, l'un euh, qui écrivait ces histoires et l'autre qui les dessinait. Euh, le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est un film très particulier puisque c'est un espèce de biopic sur la vie des deux auteurs et en même temps, ça raconte euh, l'histoire, pas la jeunesse, enfin si, un petit peu la jeunesse du, du personnage du Petit Nicolas et donc il y a sans cesse cet aller-retour entre euh, le, le le personnage et ses amis, donc dans le monde euh, animé et dessiné de, de, du petit Nicolas, et on rebascule assez souvent dans la vie des deux auteurs pour découvrir, bah, euh, toujours de, dans un monde animé mais légèrement différent, euh, ce qui euh, les a euh, amenés à dessiner ce personnage de telle manière, à lui raconter telle ou telle histoire, et c'est très très beau. C'est un film très émouvant euh, qui a remporté le, le prix du meilleur film d'animation cette année au Festival d'Animation d'Annecy, euh, et il le mérite amplement, donc c'est... Moi, j'ai adoré ce film-là pour ce côté-là. C'est très émouvant parce que ça raconte la vie de, 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 de deux grands talents français qui étaient euh, euh, Goscinny et Sampé parce que les deux nous ont quittés. Euh, ce mélange des deux mondes est, est, est vraiment sublime. C'est sublimé par ailleurs par une bande originale magnifique euh, très jazz de, de Ludovic Bourse à qui on doit notamment euh, bah, la musique de OSS 117 de The Artist qui avait remporté un Oscar d'ailleurs pour ce film euh, donc c'est un très très joli film d'animation qui sort cette semaine au cinéma et qu'on vous conseille bien sûr d'aller découvrir en salle Également à l'affiche cette semaine Halloween Ends, la fin de la dernière trilogie Halloween, un film de David Gordon Green avec Jimmy Lee Curtis. Également au cinéma cette semaine Simone, Le Voyage du siècle, un film d'Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein dans le rôle de Simone Veil. En bref, un vaste programme à découvrir cette semaine au cinéma, de Jack Mimoune à l'innocent, passant par le petit Nicolas, Halloween Ends et Simone, le voyage du siècle. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre euh, Qu'est-ce qui va arriver dans les, dans les prochains jours, les prochaines semaines dans les cinémas pâtés La soirée des passionnés, le rendez-vous dédié au ciné-passe et de retour, euh, comme on vous le disait la semaine dernière, le jeudi 20 octobre avec en avant-première le film Mascarade de Nicolas Bedos, avec Pierre Ninet, Marine Vact et Jean Passe. C'est à découvrir donc le jeudi 20 octobre dans les cinémas pâtés. Mais avant de conclure cet épisode, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir euh, eh bien, tous les différents films euh, proposés cette semaine sur grand écran, à commencer par Jack Moon et Les Secrets de Valverde. Pourquoi faut-il aller voir ce film au cinéma cette semaine, Lisa
1: Moi, je dirais pour le duo euh, que représente François Damien, c'est Jérôme Commandeur.
0: Victor Et moi, je dirais pour le véritable film d'aventure. Et je terminerai, je conclurai pour, euh, en rajoutant, pour l'ambition du projet, ce grand film d'aventure français sur grand écran, une grande comédie euh, à découvrir au cinéma. L'innocent, pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma, Lisa
1: alors Pour plein de raisons. Celle qu'on a citées tout à l'heure, mais je vais en citer une qu'on n'a pas vraiment développée. Il y a un aspect méta du film qui dépasse la fiction, en fait. Il y a une double fiction là-dedans, et je trouve ça très intéressant de l'insérer à un genre comique, en fait.
0: Et moi, je tout simplement pour la bande originale du film, qui mérite... Euh le détour. <rire> pour la ville de Lyon, peut-être voilà. <rire> Merci, Victor. Et le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux euh, J'ajoute, bah, pour l'émotion euh, qui se dégage du film, de la vie des de, 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 de créateurs, de, du personnage du petit Nicolas qui nous est raconté ici. C'est très, très beau. Merci beaucoup, Lisa, euh, d'avoir été autour de la table avec nous.
1: Mais merci à vous deux.
0: Merci beaucoup, Victor, d'avoir été là également. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir, tu reviens. quand Tu, tu, tu es ici chez toi.
4: Eh bien, c'est très gentil, je, je tâcherai de m'en rappeler.
0: À la bonne heure, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à très vite au cinéma